0: בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-22 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. המרואיינת שלנו היום התגייסה בשנת 1989 לקורס מפעיל מחשב גדול, ק"י בממרם, שירתה במגוון תפקידים ביניהם אדרית בסמך סגנית מפקד לוטם, וכמובן מפקדת ממרם. טליה גזית, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אהלן, אהלן רועי. אה, יוסי, היי
1: טליה. זה נפלא. מאוד
0: מרגש, אנחנו בפעם הראשונה בהיסטוריה, מקלטים בבוקר. אז לכן <laughs> אנחנו אומרים בוקר טוב ולא ערב טוב.
1: <laughs> ואני חשבתי שאתה מתרגש בגלל שזאת אני.
0: <laughs> וזו הסיב... הסיבה השנייה שאני מתרגש. <laughs> <laughs> הבאנו מרואיינת עם אנרגיות של בוקר. <laughs> לגמרי. <laughs> <laughs> uh, מסיימים תקופה די מטורפת של uh, קורונה, נשקרא קורונה ויש מלא דברים לדבר עם טליה, אבל נראה לי שאולי הדבר המרכזי שהעסיק אותך בחודשים האחרונים היה שיתוף פעולה, את אשת מילואים במשך חודשיים רצופים, לא? משהו כזה. כן,
1: חודשיים וחצי.
0: אז לפני שנצלול לתקופה המטורפת הזו שעברה על כולנו, או לדעתי עדיין עוברת באיזושהי צורה על כולנו, בואו נחזור, שירות צבאי ארוך, ארוך מאוד.
1: כן, 28 שנים.
0: מטורף. התחלת בקורס מפעיל מחשב גדול, ויש עוד זוכרים דברים מלפני 28 שנים? אם יש מה? את עוד זוכרת דברים מהקורס? בוודאי. איך היה?
1: קודם כל, אני הגעתי לממר"ם, מבחינתי זה הייתה מלכתחילה. קרש קפיצה מאוד מאוד משמעותי מהרקע הסוציו-אקונומי שהגעתי ממנו, והגעתי ליחידה שהרגשתי... שהיא פותחת אותי לעולם הגדול, והקורס היה כמעט כולו עולם חדש עבורי בכל היבט שהוא, וזאת הייתה חוויה מרתקת.
0: ואת החברים מהקורס וכאלה, יש עוד, אתם עוד בקשר, חברים מהקורס, עוד יודעת, מהתקופת השירות הראשונה, זה דברים שעוד מצליחים לשמר
1: אחרי כל כך הרבה שנים? בהחלט. ממש, זו משפחה. ויש לנו, יש לי קבוצה של אנשים, גם מהקורס, גם מהתקופות הראשונות שלי בשירות, שאנחנו נפגשים כמה פעמים בשנה, חברים טובים, כל אחד בשביל השני, בשביל כל דבר, זה ממש משפחה.
2: ידעת שאת ממשיכה לקריירה צבאית? מתי נפל האסימון הזה, שזה מה שאת רוצה לעשות?
1: אז קודם כל... תמיד רציתי להיות uh, במקום שאני תורמת למשהו שהוא גדול ומשמעותי. ולמעשה, אחרי שהייתי סגן, הייתה, היה איזשהו תרגיל ביחידה, שהוא מאוד מאוד ריגש אותי בעוצמות שלו. <coughs> והלכתי ברחבה ואמרתי לעצמי, אני אהיה המפקדת של היחידה הזו. ועם התרגשות מאוד גדולה, היה בזמנו... עין לטיפול בשם בני דינור, זיכרונו לברכה, שהוא היה מבחינתי מנהיג ודמות מאוד אה, משמעותית. והתרגיל הזה בוצע בראשותו, ובגלל שחוויתי חוויה כזאת עוצמתית, אז שם הייתה נקודת ההחלטה, ועמדתי בה. <laughs> 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 <אני> ומאז... <זוכר, laughs>
0: אני זוכר שהיית אה, 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 מ- אה, מדרית בסמך, מדר זה תפקיד רב סרן. וטליה קיבלה את המינוי לסגן אלוף, כשעוד היינו לפני טקס סיום של קורס מפעיל מחשב. עכשיו, זה גרם לזה שני דברים. קודם כל, היא עשתה תפקיד מדר קצר, כי היא נכון. קיבלה את המינוי באמצע התפקיד, שזה דיכא את כולנו. ודבר שני זה שהבכנו אותה בטקס סיום, ובירכנו אותה בעצם לפני שכולם ידעו על זה שהיא קיבלה, קיבלה את המינוי. ובאמת, נראה לי שגולת הכותרת, אפשר להגיד, של השירות, זה בעצם להיות מפקדת ממר"ם, את סך הכול היית מפקדת ממר"ם השלישית, האישה השלישית. כן. אה, הרגשת שזה אה, פורץ דרך בעבור אה, נשים טכנולוגיות בצבא, או כאילו, מרגישים את המעמסה הזו של העניין המגדרי ב, ב, בהתקדמות, בפתיחת דלתות או, או דברים כאלה?
1: אז אני אגיד ככה, עד לתפקיד הזה, אני התנהגתי בנורמות של גברים לכל דבר ועניין. לא ציפיתי לשום הטבה בגלל שאני אישה, ולא נתתי חשיבות לנושא הזה, וגם לא סייעתי לנשים בתוך התהליך. כשהגעתי לפקד על היחידה, הגעתי בנקודה גם אישית עם בשלות מאוד מאוד גבוהה, וגם מצאתי את עצמי דיון אחרי דיון, אישה יחידה. בתוך דיונים של 20 גברים בעולם טכנולוגי, שאין שום סיבה שנשים לא יהיו נוכחות שם, שנשים לא יהיו דומיננטיות בתוך התהליך. הייתי ערה לאמירות מקבוצה אינטליגנטית של מפקדים שהנשים שלהם עשו קריירה, ועדיין היה בהם נימה שמאוד צרמה לי. היא הרבה פעמים בהיריון, היא כל מיני אמירות אה, שיצאו כך באופן טבעי, ואף אחד אפילו לא ייחס לזה את העומק של הדברים. ודווקא בתפקיד הזה, אני עשיתי את הפריצת דרך של עצמי, במובן הזה שהבנתי שיש לי, מעבר להיותי מפקדת ממר"ם, יש לי תפקיד מאוד מאוד אה, משמעותי בלהתחיל אה, לעסוק בסוגיה המגדרית ולקדם. קודם כל, כשאני מדגישה את הסוגיה המגדרית ולא נשים, כי אני חושבת שהפתרון של הבעיה הוא לא רק בהקשר הנשים, ואני אסביר לזה. למשל, היו ימים בתוך ממרם, שהיא יחידה מאוד אינטנסיבית, של הרעני, מיום שני בשבוע אמרתי להם, לכו הביתה לילדים. עכשיו, ברגע שגברים הולכים הביתה, אז יש גם לגיטימציה לנשים ללכת הביתה מוקדם, אבל בהחלט נתת, נתתי מיקוד בסוגיה של פיתוח. אישי לנשים, אני מאמינה שבן אדם מתפתח ומבין את העוצמות הפנימיות שלו, אז, אז הוא, יש לו את כל התעוזה אה, לשאוף קדימה. אז לא עסקתי בעולם של אפליה מתקנת, אלא עסקתי בלחזק נשים, ואני חושבת שהפוזיציה שהייתי בתפקיד הזה, שהוא תפקיד מאוד מרכזי ודומיננטי, והרבה נשים ראו את ההשפעה שלי ואת העובדה שאני מובילה דברים, וחשבו שגם הן יכולות. Uh, בתוך ממרם, אני קידמתי לפחות חמישה, נש, חמש נשים להיות uh, סגן אלוף. Mm-hmm. ליוויתי נשים שקודמו לאלופות משנה באור, בכל התהליך או בחלק מהתהליך, וגם השקעתי לא מעט בכל מה שקשור uh, לתיכון, <coughs> בפרויקטים במערכת החינוך. Uh, הובלתי פרויקט אחד גדול של uh, להגיע לכיתות ט', לבנות ולהסביר להם למה נכון. שמבחרו במגמה של טכנולוגית או מדעית, מתוך תפיסה שאם הם בוחרות במגמה הזאת בתיכון, הסיכוי שהם אחר כך ישרתו בצבא במקצועות טכנולוגיים הוא גדול יותר, ומכאן אוניברסיטה ולהיכנס למשק ההייטק. זאת אומרת שבקדנציה שלי כמפקדת ממר"ם עסקתי מאוד בתחום, ואני רוצה להגיד דבר שהוא חשוב לי, זה גם הרשיתי לעצמי להביא לידי ביטוי בתוך המנהיגות שלי אלמנטים נשיים. זאת אומרת, לצד הנחישות והאסרטיביות שמייחסים אותה לגברים, והחזון ולתבוע מאנשים לעמוד בהישגים ובמטרות שהגדרנו לעצמנו, הבאתי לידי ביטוי המון אימהות, המון רוך, הקשבה גם לנפש. של האנשים, מילים שלצורך העניין אתה משתמש בהם, אז אומרים, רגע, מה קורה פה, זה, זה לא, היא מפקדת או... ואני הרשיתי לעצמי אה, ללכת עם זה בגדול, כי הבנתי שהתהליך של ההתפתחות האישית, לי, הוא הביא תרומה אדירה בסגנון מנהיגות שלי, והרשיתי לעצמי אה, להנחיל את זה ולה, ולהביא את הכלים האלה גם לפקודים שלי ולמי שהיה מסביבי.
0: נראה לי שזה גם קשור בזה שאולי הרגשת בבית. שכשאתה מרגיש בבית אתה הרבה יותר נינוח לשחק בין, הד... אני בכוונה אומר עכשיו ממש בצורה אסטריאוטיפית, בין הדמויות של האבא והאימא. הדמות היותר קשוחה, הדמות היותר רכה, ונראה לי שכשאתה מרגיש בבית אתה מרגיש בנוח לשחק בין הדמויות למרות שאתה בן אדם... בן אדם אחד.
1: הרגשתי בבית, הרגשתי גם שהשגתי את החלום שלי, אז הגעתי לאיזושהי נקודה של נחלה. אגב, היום
2: מפרספקטיבה של להיות בחוץ, מיתוך למערכת הצבאית, איך את רואה את זה בעולם, נקרא לזה, האזרחי? את הנושא המגדרי בפן הטכנולוגי? לדעתי הוא אפילו עוד
1: יותר מקצין, בדיוק, עוד יותר מקצין. Uh, אני באופן אישי, בשנה וקצת שני בחוץ, אני חייבת להגיד שהסוגיה המגדרית uh, מאוד מטרידה אותי. Uh, הנתונים והשילוב של נשים במשק, בכלכלה, בממשלה, בעמדות מפתח, הוא מינורי, ו... וזה מצב אבסורדי. <אז> והדבר שיותר מטריד אותי, שלא מצאנו את עין את הדרך לחולל את השינוי. כי דווקא בעידן הזה כביכול יש מלא קבוצות ומלא אה, שימוש במדיה ועדיין, עדיין אנחנו לא פורצות, לא אנחנו, אנחנו כאנשים, אנחנו מדינת ישראל ואולי גם אפשר להגיד בחלקים גדולים מהעולם, לא פורצים דרך. ואני חושבת שזה מאוד בעייתי לא רק במובן של אנשים, ברמה הלאומית החברתית, בהתפתחות של החברה, בהתפתחות של המדינה. אני,
0: אני רוצה להגיד משהו אחד על זה שלדעתי יש משהו מאוד יפה, ב, אני אומר בפסמך, אבל זה בעצם ב, ביחידות שלנו, כי זה מתחיל בפסמך בבסיס, זה שבאמת אם מסתכלים על האקו הצבאי, דרמטית יש בו יותר נשים מאשר האקו סיסטם האזרחי. אני זוכר גם מקורס תכנות שלי שהוא היה ב-1998, היה בערך כמעט 50% נשים בקורס תכנות. אני לא יודע אם זה באמת לאורך כל השנים ממשיך באותה, באותה מגמה, אבל קורסי מנהל רשת כשהיו במסמך, 95% נשים, קורסי נתמ"ם, דב-אופס, גם כן לא מעט נשים. אני חושב שכאילו יש משהו קצת אחר, וגם, כן חשוב אגב להגיד, את קידמת חמש סגנות אלופים, אבל בעצם יש היום מפקדת יחידה, את טלי כספי, נכון. מפקדת יחידת שחר. מפקדת, מפקדת ממרם הבאה בעצם זאת יעל גרוסמן mm-hmm. ו- וכן יש פה יש פה משהו אחר היא לא לא רואים כל כך הרבה CTO-יות VPR&D'יות באזרחות זה כאילו מתאדה ביום שאחרי הצבא גם פתאום, פאונדריות נושא
1: נושא לא 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 נכון דבר. אני חושבת שהמצב בצבא הוא טיפה טוב יותר אבל אני הייתי תור... אומרת. שיש הרבה מה לעשות גם בצה״ל.
0: איפה, מה היה מרגיע אותך שזה יהיה פיפטיפיפ? הבעיה
1: טיפיסטי. המרכזית בעיניי זה הנקודה שבה נשים מתחתנות ומחליטות בזוגיות שלהן להביא ילדים. ואז כמה שאנחנו ליברליים, העול והעיקר הדאגה בגידול הילדים נופל על הנשים. ואז מה שקורה זה שבערך עשור... הנשים נמצאות בקונפליקט באחור. מאוד מאוד גדול, וזה מעכב להם גם את ההתפתחות, אחר כך לסגור את הגאפ הזה מול הגברים שהיו כמעט באופן טוטאלי ומוחלט בקריירה, זה, זה קשה מאוד, ואנחנו כמדינה, בצבא, צריכים לתת פתרונות לשלב הזה. בעיניי, אם יהיו פתרונות, דרך אגב, עוד פעם, לגברים ולנשים, לעודד גם גברים לקחת חלק לגב. בניהול המשפחה. ואם האחריות הזאת תתחיל להיות יותר מאוזנת, אני חושבת ששם תהיה פריצת הדרך. כן. אז אומנם אנחנו מתחילים את קורס תכנות עם אחוזים מאוד גבוהים של בנות, ואת כל שאר הקורסים, בפועל, מה שקורה מדרגת הסרן, הירידה של האחוזים יורדת בצורה דרמטית, כן. והדבר הזה עוד לא ניתן מענה.
0: זה באמת מענה ברמת החברה, ולא ברמה... נכון. אוקיי, השתחררת, לא נוצר פתאום איזה בור מטורף כזה? זה לא אה, ואקום... משוגע של פתאום אחרי תקופה אינטנסיבית של כל כך הרבה שנים, בטח גם השנים האחרונות כמפקד ממר"ם, פתאום כלום.
1: כן ולא. יצאתי בתחושה של סיפוק מאוד מאוד גדולה מהשירות הצבאי. שלוש שנים כמפקדת היחידה, זה היו שלוש שנים מאוד משמעותיות בעשייה, בשינוי שחוללנו, והרגשתי דווקא מקום שהגיע הזמן לעשות קצת לביתי. אז עם כל הכאב ולהיפרד מהדבר הזה שבעצם היה ביתי במשך uh, כמעט 47 שנים, uh, לא, סליחה, 28 שנים, יכול uh, להיות שלא סתם אמרתי 47, כן, כן? <laughs> uh, uh, הרגשתי תחושה מאוד גדולה של סיפוק ושהגיע הזמן uh, לעשות דברים אחרים, uh, להמשיך להגשים חלומות.
0: נראה לי שחמישה ימים ראשונים בטח הרגשת בחופש, רגילה. אוקיי, ואז צריך לבוא וסוג של להמציא את עצמך
1: מחדש. כן, נסעתי לטיול של חודשיים וחצי. לטיול אחרי צבא עם הבת שלי, לפרו, קוסטה ריקה וקולומביה. כן,
0: היא מוצ'ילה על הגב.
1: היא מוצ'ילה על הגב.
0: ישבתי עם כל החבר'ה סביב... עם כל
1: החבר'ה.
0: אבל זה הזמן
2: הכי טוב לחשוב ולהמציא את עצמך מחדש. נכון. לגמרי, לגמרי.
0: אני לא חושב שהייתי יכול לנסוע עם מוצ'ילה על הגב, זה כאילו, זה רק מראה כמה טליה ייחודית בקטע. בגלל
2: שאין בית קפה בכל מקום שעוצרו בקטע.
1: אני אגיד שהיינו מוצ'ילריות בסטייל, ככה קראנו לעצמנו. זאת אומרת המוצ'ילה הייתה על הגב, אבל בלילה ישנו בבית מלון. הכי טוב. זה
2: כבר מרגיע אותי. נו, איזה תובנות חזרת אחרי
1: ש... קודם כל... הטיול הזה הוא היה טיול שהוא לא היה מתוכנן, במובן שהפרטים בו לא היו מתוכננים, ובעצם ניהלנו אותו שכל יום חשבנו על היעד הבא. אז הייתה פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים שהתנהלתי במקום של שליטה, של ניהול.
2: בלי לוז אבל.
1: לא רק בלי לוז, במרחב של אי ודאות כל כך גדול. והדבר הזה בשבוע הראשון עורר בי חרדה מאוד גדולה, כן? כי... ו... אבל ככל שהזמן עבר, חוויתי חוויה מאוד עוצמתית, שרציתי להמשיך ולחוות אותה. שהיא באה ואומרת, רגע, אני לא חייבת להיות בתוך מסגרת כדי להגשים את עצמי, אני רוצה לעשות את הדברים גדולים, אבל עם הרבה מאוד דינמיות וגמישות, ו- וכן, עם מקום של סיכונים, ולחוות את התחושה של ההתרגשות לצד הפחדים. אז זה, הטיול הזה חיזק לי את הכיוון הזה.
2: ואז הגעת לארץ, ו...
1: ואז חברתי לסטארט-אפ, חמישה חודשים הייתי בסטארט בתחום של הביטוח הרפואי בשוק האמריקאי, שזאת הייתה תקופה מבחינתי מרתקת בהיבט הזה שלמדתי את העולם העסקי מהזווית הסטארט-אפיסטית. ובתוכה, לשאלתך יוסי הקודמת, שם היה לי כל מיני דיסוננסים אל מול העולם שהתרגלתי להתנהל בו, ופתאום הסטארט-אפ זה עולם שונה לחלוטין. נכון. Eh, בצבא, כשהייתי הולכת להציג eh, לסגן הרמטכ"ל עוד מקביליו eh, פרויקט, תמיד זה הכל היה בדוק eh, עם POC וכו' וכו', ופה בסטארט-אפ אתה יכול לדבר על רעיון, ומאחוריו עדיין אין שום מימוש, אז כל מיני דיסוננסים שכאלה. ובסופו של דבר, בתוך הסטארט-אפ הזה, אני הבנתי ספציפית שאנחנו לא בשלים לממש את הרעיון הזה בהקשר של השוק האמריקאי. לא היה לנו לא את הכלים ולא את האנשים הנכונים, והחלטתי שאני נפרדת בידידות, שזה גם מבחינתי החלטה עוצמתית, לא, לא להיות מקובעת, רגע, מפקדת ממר"ם, רגע, מה? לא, לא מתאים, אני ממשיכה הלאה. ואחרי חודשיים פתחתי חברה שעוסקת בהשבחה של חברות, על ידי זה שהיא משלבת בראייה העסקית של החברות את התפיסה הדיגיטלית, ודואגת בעצם, כמו שאמרתי קודם, להשביח, להגדיל את הפריון של החברה, לצמצם את ההוצאות, על ידי זה שאני משלבת באסטרטגיה של החברה קונספטים וחשיבות. ופתרונות מהעולם הדיגיטלי.
2: וזה לקחת חברות שהן לחלוטין לא שם, או שחברות שכבר התחילו איזשהו תהליך ולא יודעות איך לעשות אותו כמו שצריך, או למצוא את חצי דרך בחשיבה על איך לממש את האסטרטגיה?
1: אז כאן, אחרי תקופה מסוימת שלמדתי את השוק, בחרתי להיכנס לתחום של ה-industry for zero, להיכנס לתעשיות שהן low-tech. ועם כל הקושי שיש במפעלים או בחברות המסורתיות האלה, מבחינתי זה אתגר מאוד מאוד גדול. גם כאן יצרתי לעצמי משמעות בפעולה הזאתי, לשפר את הכלכלה ולהבטיח את ההמשכיות של החברות האלה, כי אני טוענת היום שחברות שלא משלבות את התפיסות הדיגיטליות ולא משתנות עם השינוי האקספוננציאלי שהעולם עובר, ספק אם הם ישרדו. והתחלתי להיכנס לתחום הזה, ואני מאוד מאוד נהנית. עכשיו יכול להיות שאני גם משתלב בעולם הבריאות, אז... מה שאתם
2: מציעים אבל זה סרוויס, זה לא איזשהו מוצר שאתם מטמיעים בתוך החברות.
1: אני מציעה שני דברים, או בעצם שירות של הייעוץ בתחום האסטרטגי, אחד, ושניים, אני גם בעצם בונה את ה... עם מתכונת או את הפלטפורמה של הפרויקט, לא בהכרח אני מממשת אותו בעצמי. זאת אומרת, כן בוחרת טכנולוגיה, כן בוחרת ארכיטקטורה, כן עושה חיבור, ואולי זה הדבר הכי חשוב. אני, ב- בחברה הזו, אני מאוד משלבת בין יעדים עסקיים, להבין את הביזנס, לבין הפתרון הטכנולוגי. זאת אומרת, אני לא באה לחברות ואומרת להם, תקימו חטיבת חדשנות, כי זה לא מעניין. זה ממש לא מעניין, אלא אני מבינה רגע מה בביזנס הם צריכים, הם רוצים להקטין הוצאות, הם רוצים להגדיל רווחים, הם רוצים להגדיל את הפרוטפוליו של השירותים, הם רוצים להיכנס לשווקים חדשים, או הקשר שלהם עם לקוחות הוא בעייתי, ועל פי זה אני בונה את התפיסה הדיגיטלית, שבעצם מעצימה את הרווח של החברה.
0: מאוד מעניין. נכון, אני חושב שזה משהו ש... בכלל כל, כל הגישה היום של טרנספורמציה דיגיטלית ובאמת אה, אה, לעבור ולראות אגב זה, זה כאילו קצת אקט מיתוגי טרנספורמציה דיגיטלית כי זה בעצם מה שהמגזר שלנו עושה במשך המון שנים זה לקחת דברים ולעשות להם דיגיטציה. אבל אני חושב שבאמת יש הבנה היום שעדיין למרות שהמחשוב הוא כל כך נוכח וכל כך מתקדם יש המון המון דברים ש... הם נשארו מאחור או לא, לא נגעו בהם באמת, או ארגוני לואו-טק שאין להם את ולא יודעים אפילו מאיפה לגשת, או תחומים מסורתיים אפילו כמו בנקים שעוד לא פיצחו באמת את, ה, את השיטה ונראה לי, ואולי פה זה קצת מחבר אותנו לנושא הבא. אבל
1: שנייה לפני שאתה עובר לנושא הבא, יש הבדל מאוד גדול בין דיגיטציה לטרנספורמציה דיגיטלית. כן. למשל, בקורונה, שחברות פתאום השתמשו ב-teams וזה, אז זה דיגיטציה, זאת לא טרנספורמציה כן. דיגיטלית.
0: זה לא שינה את הארגון.
1: נכון, כי טרנספורמציה <coughs> דיגיטלית זה שינוי בכלל של state of mind. כן. איך אתה, איך אתה פועל ב- בעסק שלך מול הלקוחות, מול השווקים, ויש איזשהו בלבול בין שני עולמות אחרים. אז, אז בואו אחרי.
0: בוא, בוא נחבר את זה באמת, אני חושב שאולי התקופה הזו של הקורונה, כולם מדברים על זה עכשיו בצורה... קיצונית כמה זה הקפיץ בסדרי גודל את ה... ניקח את מה שאמרת עכשיו, את הדיגיטציה. כלומר, כמה באמת ארגונים שעד לפני רבע שעה היו מסורתיים או מאוד מוגבלים בחשיבות שלהם, אפילו אם ניקח את הצבא. חיילים מגיעים לבסיס ובתחום שלנו יושבים במשרד ומתכנתים. פתאום אי אפשר להגיע לבסיס, פתאום מפקד אומרם, עושה ב או בזום, לא זוכר באיזה טכנולוגיה, <times>. שיחת יחידה. עם אנשים שגם בבית, פתאום אגף התקשוב מקיים דיונים כשהם קורים באמת בכמה מרכזים מרוחקים. פתאום דברים התחילו לעבור איזושהי מקפצה, אפילו הבנקים באיזשהו מקום אי אפשר היה להביא לקוחות לסניפים, אז פתאום הרבה יותר דברים ניתן היה לעשות מרחוק. אז התקופה הזו באמת מדברת על קפיצת מדרגה בסדרי גודל בהיבטים האלה של דיגיטציה. האם, האם זה אומר שעכשיו אנחנו נכנסים לתהליך של טרנספורמציה דיגיטלית כלומר האם הארגונים האלה יאמצו את הדברים האלה ולהיות אה, אה, חלק מה dna שלהם זה כבר שאלה נכון כנראה נצטרך לראות את זה בא... לבחון אגב, את זה על ציר הזמן. אגב אני חושב שא... כן.
2: שעומר דגן לפחות בפרק שדיברנו איתו הוא, הוא דיבר על זה שזה צריך להישאר הוא שהוא נכון. מאוד מאוד דוחף נכון. להשאיר את זה לפחות בתחומי הצבא איפה שהוא, שהוא שולט במקומות שהוא כן אבל אגב אותי אישית זה מאוד מאוד עצבן כי אני חוויתי בתקופת הקורונה כל מיני דברים שאני פתאום אומר לעצמי רגע נכ... היכול, היכולות היו שם כבר הרי נכון. אני פתאום מצליח להתכתב עם פקיד שומה במס הכנסה במייל. נכון. זה היה גם קודם הוא היה יכול לעשות את זה נכון. קודם למה זה לא קרה למה למה נכון אנחנו עוברים בתור. כאלה תלאות במהלך החיים הרגילים שלנו השוטפים שלנו לטפל בכל מיני דברים כשבעצם <אח> יש, <אח> יש יש אינייבלד טכנולוגי פה שמאפשרת את זה הרבה
1: יש תכונה אנושית שהאדם הפשוט, ואחר כך בהשלכה על חברה, על ארגון, שלא אוהבים שינויים.
0: וזה התפקיד של החברה שלך, נכון? נכון. לעבור ולעשות את השינוי בדיוק, הזה. בדיוק, כן. עכשיו, אז בואו ניקח את זה פתאום התקשר אלייך בטח מישהו, לא יודע מי זה היה. Oh, yeah. יודל ו- מקייס okay. מלפת. ואיי טליה, אנחנו צריכים אותך ל... תצילי את המצב. כן זה משהו כזה אני לא יודע מה היה בשיחת טלפון הזו מישהו יושב בבוקר
1: טלפון טליה אכפת לך לבוא לנהל פרויקט של מערכת שוב לבתי החולים אמרתי בשמחה.
0: בדיוק פנוי לי בלוז אני בבידוד בבית ככה
2: בשיחת טלפון הכל נסגר בלי לחשוב בלי רגע נחזור אחורה מה קורה.
1: כן, אני, יש לי, יש, דרך אגב, לכולנו, כי כשהפרויקט הזה התנהל, אז ראית את זה בא לידי ביטוי בכל אנשי הצבא. יש לנו די.אן.איי, שבא ואומר, אם יש איזושהי בעיה, אנחנו נמצאים באיזשהו משבר במדינה, אין פה בכלל שאלה. יש הירתמות, וההירתמות היא טוטאלית. וזה מה שקרה גם מבחינתי האישית, ואחר כך זה קרה עם כל הקבוצה הגדולה של האנשים, 150 איש בפרויקט. שכולם היו סביב השעון כדי לממש את המערכת הזו.
0: אז מה, מה היה שם? מה בעצם נדרשת לעשות?
1: זה קודם כל היה חשש מאוד גדול במדינה שאנחנו נחווה את התרחיש שהיה במדינות אחרות כמו איטליה. ובתרחיש הזה, שיהיו מאות מאושפזים במדינת ישראל, בעצם הוצפה לנו בעיה שבסיטואציה הזו, היכולת לשלוט ולקבל החלטות בצורה נכונה, לתעדף משאבים בתוך בתי חולים, בין בתי החולים, כפונקציה של כמות החולים והמצב הקליני שלהם, היא כנראה תהיה מאוד נמוכה. והיה חשש מאוד גדול לקריסה של מערכת הבריאות ביכולת לתת מענה לאזרחי מדינת ישראל. אז נפגשנו ביום חמישי במשרד הבריאות. אני, נציגים ממפת ונציגים מאגף התקשוב, התחלנו לשמוע מה הם רוצים, ולמעשה, ב, ב, די בצורה מהירה, גיבשנו קונספט שתואם לקורונה, לאחר מכן הבנו שזה יכול לשרת לכל סוג של משבר וגם בשגרה, ולמעשה עשינו אדפטציה מהתפיסות הביטחוניות הצבאיות אל העולם הרפואי. ו...
0: שבזמן חירום את האמת? אין הרבה הבדל ביניהם, לא?
1: קודם כל, מערכת הר... הבריאות לא התמודדה קונספטואלית עם תרחישים שהיא צריכה לנהל משבר. היא תמיד הייתה צריכה לתת מענה כחלק ממשבר. שמישהו ניהל אותו זה כוחות הביטחון. כן. כן, בין אם זו הייתה שרפה בכרמל ובין אם זה מבצע ובין אם זה מלחמה היא תמיד הייתה חלק ואני חושבת שזו הפעם הראשונה שהיא מובילה שהיא מובילה לא רק בארץ אלא בכלל בעולם פתאום eh, מערכת בריאות שלא מיומנת להתנהל בתפיסות של חירום צריכה לנהל את המשבר כן. ואין לה את הכלים המתאימים כדי eh, eh, לעשות את זה.
0: אגב אני חייב להגיד שבאמת כשבתור eh, צופה נקרא לזה מהצד זה משהו שדווקא די אהבתי שהיה... משבר הזה נוהל אזרחית ולא, ולא צבאית. כלומר, אפילו שמערכת הביטחון הציעה את ה"תנו לנו, אנחנו יותר מיומנים" והבנתי את ההיגיון, דווקא אהבתי את זה שזה נוהל על ידי משרד הבריאות, כי הרגשתי שזה נכון ש, שהגוף שבאמת הוא הדוקטורין, הוא באמת אמור להיות אחראי, ינהל את זה, והוא יפעיל את צה"ל, והוא יפעיל את הגורמים האחרים. נכון. לא, תפשוט, להמשיך? סליחה, לה... אתה... אוקיי. סליחה? <laughs> הייתה הערת אגב.
1: ובממש, <laughs> בתוך יומיים בנינו צוות, שהצוות היה מאוד מגוון. גם אנשים ממשרד הבריאות, גם אנשים מהצבא, גם אנשים ממשרד הביטחון ומהתעשייה. קבוצה, כמו שאמרתי, של 150 איש, תוך יומיים מתארגנת, ועכשיו צריך לנהל. לא רק פרויקט, צריך לנהל קבוצה, לבנות קבוצה שהיא רב גונית בתרבויות שלה, בשיטות העבודה. אנחנו רגילים לעבוד סביב השעון במשרד הבריאות, רגע, לא. <laughs> ואפילו בשפה, כשאני, אז זה הפך להיות בדיחה, אז אני מרשה לעצמי להגיד כאן, שהייתי מבקשת שמשהו יתבצע עד מחר, ולמחרת היו אומרים לי, לא, לא סיימנו, אז אמרתי להם, בואו נעשה פה הבהרה. כשאני אומרת מחר, אז זה מחר. מחר. <laughs> 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 ולמעשה להיכנס uh, בצניעות, כאילו מצד אחד עם המון ידע, אבל מצד שני בצניעות לעולם תוכן שאנחנו לא מכירים בכלל, ונוצר שם מרקם מאוד מאוד uh, משמעותי של שני קבוצות. שתי קבוצות שאחת, כל אחת מביאה את היתרון היחסי שלה. אחת מביאה את העולם התוכן הרפואי, הקליני, של ניהול בתי החולים, והקבוצה השנייה מביאה את התפיסות התפ... הצבאיות של ניהול משבר, אה, ניהול אה, מערכה. ועם הידע הטכנולוגי והעוצמות הטכנולוגיות.
2: זה שונה, זה שונה ממערכת שופ צבאית של שליטה על מרכז לוגיסטי בזמן חירום, או מה המאפיינים ששונים ב, ב, דווקא במערך הזה לעומת מערכים אחרים שאולי יצא לך להתעסק איתם לפני זה בתקופה הצבאית שלך.
1: אז זה, אני חושבת שזה לא שונה, זה בדיוק מה שהיה, שעשינו אדפטציה למה שאנחנו מכירים לתוך העולם, ה, לתוך העולם הרפואי. והארכיטקטורה שבנינו והתפיסה שבנינו היא מאוד דומה למה שאנחנו מכירים מהעולם הצבאי. הקושי היה זה להכיר רגע מה יש בתוך המערכת הבריאות, להבין מה הם צריכים, מה ישרת אותם, כל מיני דילמות של איך אנחנו יכולים להביא מערכת בפרק זמן קצר ולהטמיע אותה בפרק זמן קצר, זה לא רק לפתח, ומה ייתן ערך מוסף משמעותי, ומה יאפשר לנהל את המשבר. וגם דילמות של איזה, באיזה רמה לפתח את המערכת, האם לפתח אותה ברמה של בתי החולים או לפתח אותה ברמה הלאומית. וגם פה, דרך אגב, בסופו של דבר, ההחלטות שלי היו על בסיס אה, תפיסות צה"ליות שבאות ואומרות, קודם כל ניתן ערך לשכב, לשטח, וברגע שהמערכת תהיה עם ערך מוסף לשטח, לשטח, סליחה, אפשר יהיה לגבש תמונת מצב גם לרמה הלאומית. אז אתה רואה המון, כאילו בסופו של דבר ההחלטות שקיבלנו, אחרי שהכרנו מה קורה, היו מאוד דומות לדברים שמימשנו בצבא, או דברים שראינו שככה הם עובדים, אחרי שהתנסינו וגם אנחנו טעינו בתוך uh, המסגרת הצבאית.
0: אז הוקמה בעצם מנהלת של באמת משהו כמו 150 איש? כן. <laughs> היו שם גם תוכניתנים שלנו, נכון? כן, כן.
1: או... יחידת לוטם לא נרתמה פה בצורה פשוט יוצאת מן הכלל. קצתה 90 איש באפס זמן של טובי הטכנולוגים מכל מיני דיסציפלינות, גם תוכניתנים, גם אנשי AI, גם ארכיטקטים, גם אנשי רשת, גם מדריכים, גם מטמיעים. זאת אומרת, בנינו מבנה פרויקטלי. שהכיל את כל הדיסציפלינות שאנחנו מכירים בפרויקט. חלק גדול מהמומחים הגיעו מיחידת לוטם, וזה היה מדהים לראות איך יחידה אה, בעצם מביאה את ה-DNA שלה לתוך אה, הפרויקט הזה.
0: ו- ואיך זה התנהל, אבל ביום יום הם עבדו מהבית.
1: וכל הפרויקט התנהל מהבית. אני ישבתי בסלון במשך חודשיים וחצי. וניהלתי 150 איש, וככה כל, כל ראש מסגרת ניהל את האנשים שלו. עם
2: הילדים מאחורה. עם בזה. הילדים
1: מאחורה, היינו עושים הערכות מצב עם בכי של תינוקות, עם תינוקות על הרגליים של אנשים, וזה היה מדהים. זה משהו, בפרויקט הזה היו כמה דברים שהם לא ברורים מעליהם. שבתוך מתווה מאוד <coughs> לא סטנדרטי, הצלחנו להגיע להישגים כל כך משמעותיים. ועוד אחד מהדברים שחשוב לי לספר לכם גם, זה שאומנם בנינו פרויקט שהוא היה מאוד גדול במבנה שלו, ובדיס, והיה לו את כל הדיסציפלינות שצריך, אפיון, אטמעה, ארכיטקטורה, פיתוח וכו' וכו', ועדיין עבדנו במוד אג'ילי. זאת אומרת, עשינו משהו שהוא של אנטרפרייז, וגם אם אני אספר על המערכת עצמה, אז המערכת היא מאוד גדולה. הארכיטקטונית היא גדולה, ויש לה ממשקים, כמויות מאוד גדולות למערכות השונות שיש בכל בית חולים ובית חולים. אין שם סטנדרט בהכרח בכל בתי החולים, ויש לה הרבה מאוד אלמנטים למערכת, ויחד עם זאת, עם כל הגודל והקונספט הרחב, התפיסת העבודה הייתה מאוד אג'ילית, והתוצרים היו בקצבים מהירים. ובאמת, יש שם הישג מדהים. היא
2: כבר נמכרה הלאה למקומו, למדינות אחרות? ל...
1: עכשיו, קודם כל, אחת הבעיות הייתה שבדיוק יש החלפה של מנכ״לים, כל, כל הממשלה בעצם מתחלפת. להערכתי, אם הם ימשיכו, יש פוטנציאל למכור אותה. גם, הייתה גם פנייה של כמה מדינות שהתעניינו בה, התעשייה המתעניינת בה. בהחלט uh, מערכת שיש לה...
2: טיפלתם גם בתשתית בסנסורים עצמם שישוב במערכות אין... השונות. ו... אז זהו, אז... כי uh... זה הרי ההזדמנות, כשיש משבר וזה אפשר, uh, מה שנקרא, להוציא טוב מה... מהרע גם. ו... נכון.
1: וכך. אז באמת, uh, מה שקרה זה שבמקביל לפרויקט uh, נפתח uh, עוד uh, צוות שעסק בכל הסוגיה של uh, ניטור מרחוק. ואני אחרי שבוע שאני בפרויקט שמעתי על הצוות הזה, התקשרתי לגיא בר ממפת, אמרתי לו, גיא, אנחנו ביחד. <laughs> וכך יצא שבעצם שילבנו את הוקטור הזה גם בתוך הפרויקט. הוא התחיל כמשהו לכאורה קטן, אבל הוא הפך להיות פרויקט גדול בפני עצמו. ולמעשה מה שבנינו שם, בנינו שם פלטפורמה שמאפשרת להתחבר לכל device שנמצא בקצה ומתחבר למטופל. בין אם זה מוניטור, בין אם זה מכונת הנשמה, בעתיד אפשר גם לחבר כל דבר. הפלטפורמה היא כזו שהיא מאפשרת, לא משנה מה תצורת החיבור, בין אם זה פתרונות ה-OCR, בין אם זה פתרונות רשית, רשתיים. ולא משנה מה הספק, אנחנו למעשה בנינו משהו שהוא מאוד מאוד גנרי ומאפשר להתחבר לתוך המערכת שיצרנו. אז
2: שים לס, אני לא צריך את האחות שתעמוד ליד המטה ותגיד מה הסטורציה עכשיו של החולה. המערכת יודעת לקרוא את הנתונים האלה לבד.
1: המערכת יודעת לקרוא את הנתונים האלה לבד, ב-real הרעיון היה, למה בעצם חיברתי את הוקטור הזה לתוך הפרויקט? כי התרחיש היה לנו... בראש היה תרחיש שיש מאות מאושפזים בתוך בית החולים, ואז בתרחיש כזה אתה לא יכול ללכת למיטה-מיטה ולראות מה הסטטוס של החולה. אין כוח אדם. אין כוח אדם. אז למעשה, אנחנו שאבנו את כל המידע לתוך קוביו המערכת שבנינו. ומכאן יצרנו הרבה מאוד לוגיקה ומוח ותבונה שמאפשר בעצם לשקף את תמונת המצב של ההידרדרות של החולים. זאת אומרת, לא בהכרח מי המצב שלו הכי חמור או הכי קל, אלא במצב ההשתנות. הקיים... ההשתנות, בדיוק. ואז... בנינו גם עוד דבר שבנינו, בנינו מסך עמדת שליטה לאחות ברמת המחלקה, mm-hmm. שיכולה לראות את כל במצב. המטופלים בזה, וכל מטופל יש לה אינדיקציה אם המצב שלו השתנה ביחס למה שהיה לפני שנייה או לא, ואז למעשה פישטנו את הצורך, קודם כל גם צמצמנו את החיכוך של הצוותים עם, ה... עם החולים. עם החולים. אז למעשה בעצם נבנו פה קונספט, קונספטים שהם היו מאוד uh, uh, חדשניים, ולהערכתי, אם המערכת הזאת היא תמשיך, היא תיתן הרבה מאוד uh, תועלת uh, במדינת لا, למה ישראל. למה את
0: אומרת אם היא תמשיך? כאילו בעצם איפה זה עומד היום?
1: Uh, צריך ל- לאשר לה תקציב. התחושה לתאציב. עכשיו שכאילו בעצם נגמר, נכון. נגמר
0: המשבר, אז כאילו יש איזושהי תחושה של uh, שני רילקס. עכשיו, לא? <Specifically> לא, לא יהיה קל
1: זה מאוד תלוי השיקולים, איך יחליטו לשים שם תקציב או לא. כמו שאמרת, ברגע שהמשבר מתפוגג, והאנשים שנכנסו לתפקיד, גם באוצר וגם במשרד הבריאות, בעיניי, הם לא חוו את הטראומה. כן. אז יש לזה חיסרון כאילו מאוד, מאוד גדול. כאילו היה צריך
0: שהמנכ"לים של המסגרים האלה כן. ימשיכו <coughs> עוד שנה בשביל <coughs> לסגור <coughs> את זה.
1: נכון, כי כשאתה חווה <coughs> טראומה ואתה נמצא ב, בחשש מאוד גדול, שאתה מתקשה לנהל את המערכה בגלל שאין לך נתונים. לא בגלל שאתה לא, אין לך את היכולת לעשות את זה, שאין לך את הנתונים. וזה מצב שהאדמה שלך רועדת. אני מכירה את זה כ- כמפקדת, שהיינו עושים אה, אה, תרחישים שקשורים לסייבר, או חשש לתרחיש שמתאווה. והחוסר ידיעה והחוסר יכולת שלך להבין רגע את תמונת המצב, היא, היא, היא גורמת ל... לאדמה תחתיך כמפקד, כמנהיג, לרעוד.
2: כן. איך קראו למערכת? איך קראתם? קוביו. קוביו, אוקיי. טוב, mm-hmm. Uh, תם זמננו. זה, זה, זה הרגיש, אני, אני... אני יודע, יש המון 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 <laughs> דברים להמשיך לדבר, אבל, <laughs> אבל אין לנו ברירה, אנחנו עוברים לשאלון. Uh, ויוסי... נראה לי שצריך פרק המשך עם טליה מתישהו כי באמת לא כיסינו את רוב הדברים שרצינו אייפון או אנדרואיד טליה.
1: אנדרואיד.
2: יש לך עכשיו עסק עם יוסי. אנחנו נדבר על זה אחרי שני. ובאנדרואיד שלך איזה אפליקציה את הכי אוהבת? את הווטסאפ. אוקיי, והאפליקציה שאת בכלל אוהבת?
1: אני מאוד פרקטית בסוגיה של אפליקציות, על הפלאפון שלי יש את מה שאני משתמשת בו.
2: או מה שהילדים מתקינים.
1: הילדים שלי גדולים כבר.
2: טוב, ושאלת השאלות, ממר"ם בשבילך, ולקבל ממפקד ממר"ם לשעבר תשובה על מחייב.
1: כן, אז קודם כל, ממר"ם בשבילי מקום. ש... שהשמיים בו הם הגבול, גם ברמה של ממרם אל מול מה שהיא, מה שהיא חוללה בצה"ל ובמדינת ישראל, וגם בחוויה האישית שלי, של ההתפתחות האישית שלי בתוך היחידה הזו ובתוך המסלול שעשיתי. ואני אספר לכם, כשהייתי מפקדת ממרם, מפקד ממרם השני, נפטר בדיוק במהלך הקדנציה שלי, והגעתי ללוויה, וניגשתי לאשתו, ואיבדתי את תמחומיי, אז אשתו פתאום חזרה אליי ואמרה לי, את יכולה להגיד עליו כמה דברים? ולרגע הייתי נורא נבוכה, כי אני לא מכירה אותו ברמה האישית, אבל היא ביקשה, אז רציתי לכבד אותה, ונעמדתי מול המיקרופון, הכל בשניות, כי היא מבקשת ממני ואני אפילו לא... ואמרתי שאני לא הכרתי אותו ברמה האישית, אבל אני בטוחה שהוא היה פורץ דרך, ושהוא שום דבר לא עצר בעדו כדי לממש את הרעיונות שלו ואת החלומות שלו. ואז אמרתי, אם אתם שואלים אותי איך אני יודעת, אז אני אמרתי שה-DNA הזה נשאר בממר"ם לאורך השנים. אז ממר"ם הוכיח עצמה בהרבה נקודות. ביכולת שלה לחולל תהליכים שעיצבו את הלחימה בצה"ל. לא רק את הטכנולוגיה בצה"ל, את הלחימה בצה"ל ואת מה שצה"ל הפך להיות, ובאותה מידה ההשפעה של ממר"ם על שוק ההייטק. היום, אה, אה, לצערי, אנחנו לא טובים בשיווק, ו... וזה טוב שיש עוד יחידות טכנולוגיות אה, במדינת ישראל, אבל... אה, אני, מאוד מאוד חשוב לי שאנשים יבינו את ההשפעה ואת החשיבות של היחידה הזאתי בצה"ל, ושהטובים ימשיכו להגיד, להגיע אליה. כי זאת יחידה שמחוללת, אני אדברת על ממר"ם ואני אדבר על לוטם, זה באותה נשימה, כן? זה יחידות שהחשיבות שלהם על צה"ל ועל המשק היא חשיבות אסטרטגית. אז מבחינתי ממר"ם היא קודם כל השמיים הם הגבול. והדבר השני, שזה בית, בית ומשפחה, ואנחנו, אנחנו, אני מברכת בכלל על העמותה הזו, כי למעשה יש לנו כוח מאוד גדול כקבוצה. אנשים שיצאו מממרם זה די.אן.איי ייחודי, זה שילוב מופלא של אינטליגנציה ואמביציה ויכולת לעשות כמעט כל דבר, ואני מרגישה מאוד שייכת לדבר הזה. אז גם העמותה מבחינתי היא של בית, כי היא בעצם מחזקת את החוויה שחווינו בשירות הצבאי, והיא ממשיכה אותה גם מעבר.
2: כיף לשמוע, ואנחנו מצטרפים לקריאה, אני חושב שתליה גם לדור הצעיר, למלש"ביות ומלש"בים שימשיכו להגיע ולהצטרף למסלול, ואחר כך לעמותה. זה בעצם היעד להגיע להיות בעמותה. וזהו, זה מעניין אותם לחלוטין. תודה
1: רבה, טליה. הקפה בדיוק נפתח, אז...
0: שיהיה לנו אחלה יום. בוקר טוב לכולם.
1: בוקר אור.